0: 皆さ
1: ん、こんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしています「ドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして挑戦や夢に迫っていきますさあ今夜もですね今大ヒット上映中です「ベイビー・ブローカー」の映画監督これらひ枝かずさんをお迎えしますこんばんはこんばんは。監督あのー、この映画はですね第75回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に正式出品されましてエキュメニカル審査員賞そして主演のソン・ガンホさんが男優賞を受賞ということで、はい、カンヌってどんな感じなんですかレッドカーペットとかは<笑>ぜひ一度行ってみたいですけどそんなに、ね、勝手に行くわけにもいかないですからね。<笑>もうだ常連だからなんか日常なんでしょうけどね<え>とそ
0: こあは非日監督がい
1: ち一番最
0: 初に行かれたのは何の時ですか一番最初に行ったのはもう、ね、本当にディスタンスって本当
1: に実験映画みたいな映画で行って年ですで以来、もうずっとカンヌの常連なんですけど、まあ、僕は映画好きなんてある程度分かるんですけど、はい、リスナーの方にいわゆるアカデミー賞とカンヌってなんかみんなどういう感じなんだろうって思ってる人多いと思うんですけど<ー>ど,どんな感じなんですかね。まあどっ地が上下っていうことで
0: はなくたぶんアカデミー賞はもともとはまあアメリカの国内の賞でもちろん国際映画賞もあるんですけどもそれも本当に端っこの端っこですから国内イベントだったと思います、はい、アメリカで。だけどまあヨーロッパの映画祭特にそのカーネととベネチアとベルリンというのが一番その国際映画賞としては歴史も古くて権威もあってっていう,うよくも悪くも権威があるので。みんなそこをまあ目指してそこをワールドプレミアにすると特にまあ非英語圏の映画の作り手たちにとってはそこから自分の作品の展開がスタートできるので、はいはい、ビジネスを考えた上でもやっぱその3つの映画祭のコンペでワールドプレミアっていうのがやっぱみんんな目指すす
1: 場所でではああるんですねこれあの国枝さんのような映画人にとってはなんか仲間に会える場所でもあるんですか
0: そうなんですあのコンペの結果だけがやっぱり報じられるので競争しに行くように思われると思いますけれども僕らがオリンピック見るときもそうやって見ていると思いますけども、はい、そこに行くとやっぱり一緒に今の時代同時代に映画を作っている作り手たちとこう再会できる場所だったりもするのでそういう意味で言うと,ちょっと甘い言い方になりますが1人じゃないなっていうことを実感する場所で
1: す。<笑>もうううちょっっと頑張ろうっていう感じでも監督あの映画作りってね脚本から撮影も長いし編集も長いし、はい、そこは基本孤独じゃないですかだか僕は想像するに長い長い辛い作業があって、はい、カンヌ行った時ぐらいはちょっと楽しもうって感じになるんです,あ
0: そうです、ね、ただ監督はそんなに楽しめないんですよねずっと取材が入っちゃうし<笑><笑><ー>ただまあスタッフとか今回もキャストのご家族とか行ったり。ええスタッフが来てて幸せそうにしてるのはやっぱり見てるとああよかったなってい監督はやっぱり取材を受けなければいけないのでそこでまあ今回なんかで言うともカンヌに行った時点で15060の国には売れてるもんですからそうすると本来的にとプロモーションなんですねその上映以外はプロモーションかパーティーかっていう感じになってくるのでパ
1: ーティーもだってそんな気楽じゃないですもん
0: ねパーティーが好きな人にはいいと思うんですけど
1: 嫌嫌いいななんんでですすよねえ嫌いなんですかね基本行かなくて
0: 済むなら行かないですけどいろん,んな人と話すのが嫌なんですかそうですすそう言葉ができないというのもありますし、まあ、最近はもうほとんどあのミーハーでファン目線で、ね、今回もだからハビエル・バルデムが来てるとかジェイク・ギレンホールがいるぞとかそういうの聞くと行っちゃうんですけど、うん、そうじゃないときはなるべく行かないで<笑>ホテルの部屋に行たいタイプ。まあでもしょうがないんですもんねしょうがないです,うないですしありがたいので<笑>やっぱそこで例えば今回のソン・ガオさんにしろやっぱ映画祭で出会って、うん、じゃあやりましょうってこういう作品が出てきたりもするのでそれはやっぱり出会いの場所としてはとても素晴らしい、は
1: い、その出会いの場所の成果がこういう形で「ベイビー・ブローカー」ということで身を結んだということでですね、はい、え今夜もですね是枝裕和監督をお迎えして映画「ベイビー・ブローカー」のお話はもちろん。これから日本の映画はどうなるのかなとそういうことについてもいろいろお話を伺っていきたいと思います監督今夜もどうぞよろしくお願いします
0: ドリームハート
1: それでは今夜もまずは小枝監督のプロフィールをご紹介します、えー、小枝裕和監督は1962年東京の生まれです1987年に早稲田大学第一文学部文芸学科を卒業後テレビマンオニオンに参加され主にドキュメンタリー番組を演出されます1995年、幻の光で映画監督デビュー、誰も知らない、歩いても歩いても、そして父になる、海町ダイアリーなどで国内外の主要な映画賞を数々受賞されました。2014年には独立し、制作者集団文部校を立ち上げられました。2018年には、万引き家族が第71回カンヌ国際映画祭で最高賞であるパルムドールを受賞、第十一回アカデミー賞、外国語映画賞にノミネートされました。そして是枝監督初となる韓国映画「ベイビー・ブローカー」が第75回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に選出され主要部門の授賞式前に発表される独立賞のエキュメニカル審査員賞をそして主演の孫ンホさんが男優賞を受賞と2冠を達成し日本では6月24日より全国で公開となり話題を集めていらっしゃいますということで監督あの僕監督のその人の見方がすごく好きで。絶対に誰かを急断す
0: るよような映画をらえませんよね<笑>そうですねそれはやりたくなんかこいつが悪くてこいつがさえいなければ世界は平和になるんだっていうようなやつ出しちゃうとすごく簡単なので<笑>、ええ、それだけはスマイルとなります
1: 僕あの監督の作品の中で一番好きなの一つが歩いても歩いてもなんですけど、はい、あの意地の悪いお父さん、はい、あのお父さんの声ってどう見ても小津の爆笑に出てきたあの。あおじいちゃんかな、はい、の声に似てません<あー><笑><爆>笑爆は大好きですなんか爆、すごくかぶっちゃうんですよね。うん、お医者さんだし、ね。はいはい、でも、あのお父さんでさえなんか、そんなにだって悪い人とはしか描いてないですもんね。うん。弱い人ですけどね。なんか孤独というか、はい、随分ひどいこと言ってるんだけど。ひどいですけどね。<笑>だから、なんかああいう役柄への愛情があるっていうか。なんだろう。愛情、面白がるっていうことかもしれないです。あ面白がるんですか。あ
0: のね、キリンさんうん、キリンさんと話してて楽しいのは、うん、とにかく、まあ、嫌な人いるじゃないですか、はいはい、嫌な人会った時にもなんでこの人がこんなに嫌な人になったのかを考えるって言うんですよ。<笑>それはやっぱ面白がるってことだっつってあも,うもうこの人のまと言ってやらずになんでだろうって考えていくのが面白いっつってて僕はそういう面
1: 白がり方をキリンさんに結構学びました。<笑>僕キリンさんってどうしても小津さんと被るところなんですけど小津監督の中にもちょっと異物としてね、はい、杉村春子さんみたいなだから杉村春子さんっぽくないですか小津さんの映画作品でいうとやっ
0: ぱキリンさん最初杉村春子さんの付き人をされてるのでそうでしたっけはい<ん>小津さんの現場の杉村さんにも付き人で言われたりしてるんですよじゃあ本物じゃないですか本物の杉村春子が彼女にとっては多分一つのモデルなんです。
1: えじゃあ是枝作品におけるキリンはオズ作品における杉村春子っていうのは本筋なんですね
0: 本筋なんですキリンさんの中にはその映画界の杉村春子とテレビ界の森重久也っ
1: ていう2
0: 人の DNA が入っててうん、うん、僕はそのどっちも好きなもんですから、うん、キリンさんにはそのある時は杉村春子になってもらいある時はすごくこう自由に動いてもらう森重久也にも
1: なってますえあのじゃあ例えばキリンさんには演
0: 技指導とかしないんですか演技指導これ指導って難しいんですけど、うん、ただキリンさん基本的に僕の現場ではセリフにないことは言わないっていうふうに言ってくれていて、ねねうん、ただその現場に入るまでにここはこういうふうに言ってもいいかとか、ええ、ここはこういうニュアンスで間違えてないかっていう確認はありますし、はいはい、ここは違うじゃないかっていうこともすごく率直には伝えてくれますけど現場でこうよくアドリブでっていうことは。皆さんが考えてるようなことは実は実そんなになにいんです
1: これあのあるインタビューでね小津よりも成瀬未京の方が自分には影響を与えてるっていうようなことをちょっと言われたっていうテキストがあるんですけどあ,、はいはい、あれはどうなんですか実際には。小津よりも
0: 成瀬の方が人間の弱さとかだらしなさとかがちゃんと僕は描かれてる気がして、うん、なるほど自分の、ま、両親とか自分も含めてですけども、はい、登場できるとすると成瀬の映画だなっていう気がして。小津、うん、さんが嫌いなわけじゃないんですけど成瀬の方があのいろんな意味で役者の芝居の演出とかカメラの置き方もそうですけれどもはい、はい、応用が効くんんんです小小津津ささはもうさんだけだだと思いますだから真似をしようとすると小津の真似になっちゃうんですけど成瀬<ー>さ
1: んは真似をすると自分の映画がちょっと上手に見えたりします<ー><笑>だからすまさゆきさんみたいにそのオマージュっていうかちょっとパロディっぽくなっちゃうかってことですよね小津、はい、さんの場合にはね。はい、特別すぎて僕、そんなものそ。それで今思い出したが、成瀬ツミキさんの、あのー、浮雲で、僕、今でも覚えてるんですけど、森正幸さんが久しぶりに愛人に会った時に、はい、いきなり水虫が痒いんだっていうのを僕、鮮明に覚えてて、<笑><ー>え、自分の好きな女に会った時に、格好つけようだろう、普通、水虫が痒いんだって言うかって。で確かに成瀬ツミキさんってそういう生活感がね、瞬間があるんですね。うん、か確かにあの、これ、こんなこと監督に伺っていいのかわかんないですけど、その、プロダクションデザインで、オズはきっちり決めてくるじゃないですか、その、意外とそこを、あえてなんかあれですよね、ちょっと生活感が出るようなリアリティを、是枝監督は。あ、はい、そうですね。ぐちゃぐちゃさせますね。わざとぐちゃぐちゃさせてるぐ
0: ちゃぐちゃさせますし、まあ本当かどうかわかんないですけど、昔は、まあ、小津さんの方が贅沢に予算を使えたので、ええ、セットを広く使えたので、ええ、あの引き尻も取れて、いわゆる正しい。貴重面内映画撮出てるんですけど、成瀬、はいはい、さん予算が少なかったから、はい、ちっちゃなセットに目いっぱい家を建てちゃうんで、うん、斜めからしか撮れなくて、<笑>全部こう斜めに斜めにカメラが入ってる。あ,<笑>あ、そうなんですか,本当かどうか分かんないですよ。ただ、本当に普通の日本家屋なのに、はい、畳の線に対して茶筆が斜めに置かれてて、<笑>で、人も斜めに座って、全部斜め斜めで作ってるんですよ
1: 。<ー>ただ、そ
0: うすると、レンズを覗いたときに、奥行きが、ええ、こう平板にならならくて面白いんですね、ええ、それで<笑>あこれは低予算で作る時の一つのテクニックだなと思ってそれからまあできる時には斜
1: めに斜めに斜めにってのを考えますいやこれだからこれ本当映画のマスタークラスの話ですねこれ僕だからあの歩いても歩いてもで、ね、息子夫婦が泊まってる部屋が好きなんですよその,あああのすごいなんか<マ>の<笑>あのしょぼいって何だうしょぼいふすまのねだけど、はい、実際の家ってあんな感じじゃないですか。だからそこら辺ですね。だから小津さんだとなんかあれ整えちゃうんだろうけど、あ、でも確かになんか実家に帰った時に寝る部屋ってこういう部屋だよな、みたいな。
0: そ,そ,そうですね
1: 。あと、いない時に誰が使って
0: たのかっていうこととか、<ー>物置に、物置にされてるとか、そういうこう感じで、時間をこう重ねて描いていくと、ああいう感じになってくるんですね。
1: いやー僕だからね実は監督の先の中で歩いても歩いても大好きなんですよね。監督の中ですで一ね。一番
0: 無理をしてないので、まあ、特別な個人的な映画ではあるんですけども、えー、あれあお母様
1: のね、はい、あれが一番好きだって言ってくれる方も結構多いですね<あ>でそうですか。思いもかけぬ映画のマスタークラスの話が出てしまっていますが<笑>、はいえー、森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしています「ドリームハート引き続き今ベイブブローカーが大ヒット上映中です映画監督のこれだ和さんをお迎えしてお話を伺っています
0: ドリームハート
1: それにしても監督はね世界的な映画監督としての地位をまあ確立されてて<笑>そんなことないです本当に素晴らしいんですけどこれ日本映画界全体を見た時ってどうですかねこれから若い作家ですごく
0: 優れた方たちが出てきてるの間違いなくて長らくその国際映画祭に出ることだけが評価の基準でもちろんないんですけども結構僕とか黒沢さんとか川瀬さんとかっていう名前が2000年以降は表に出るようになってなかなか次が出てこないねって言われてたんですよ映画祭に行ってもだけどそこで浜口さんはじめ40代30代ですごく次の世代の作家が出てきてるの間違いないただ彼らがたくさんお金を使いたいと思ってるかどうかもちょっとわからないですけども、うんうん、なかなか作品の展開がじゃあ広がっていくかっていうとやっぱどうしても日本の産業としては内向きなので、うん、日本の国内でマーケットが閉じてしまってるもんですからメジャーになればなるほどいいんじゃないの別に海外行かなくても国内でなんとか採算が取れるよっていう人たちがまだ主流なんですよ。なるほど。そういう発想を持っている主流の人たちといわゆるその映画作家たちが乖離しちゃって
1: る。二、うん、化してるというかです、ねうん、
0: ここが分離してるというのがちょっともったいないというか、うん、残念なところで
1: すこれあの監督は脚本を、まあ、一貫して書かれてて最初はね小説家志望でもあらえたことでそうですこれどうですか映画における脚本って極めて重要だと思うんですけど、はい、これはやっぱり徹底的に勉強すするしかかないですかそうです僕がちゃんと勉強してるのかどうかでも監督なんか思ったのは脚本集かなり揃えてたとかねあのお金つぎ込んでああ
0: そうですねまあ読むことは知ってました、ねテレビですけど主には
1: 脚本ってやっぱり徹底的に脚本読まないと分かんないもん
0: それはあの読まないとダメだ
1: と思います、うん、読んだ方が
0: いいと思いますけど、うんはい、今はやっぱり、まあ、映画に限らず集団創作が結構主流になってきてるんですよ、うん、脚本もやっぱり専門の方たちを入れて3人4人で作るっていうのがもうハリウッドはそうなってますし韓国なんかもその配信のドラマとかは完全に複数体制でやってるものが多いですよね、はい、その辺もやっぱりもちろん、脚本家も本当に面白いものを書く人が出てきたなっていう感じはあるんですけど、うん、やっぱりもう少し専門家の目を入れた方がっていうふうに海外の人たちは思ってます。うん、日本の映画の弱さはやっぱ脚本の弱さだっていうのはよく
1: 言われます。こ枝さんがずっと単独脚本でこれだけのクオリティ保ってるっていうのはある種の奇跡ですね、じゃあね
0: 。ありがとうございます。ただ、まあ、なるべく人の意見を聞いて、まあ、修正していく。はいのの仲間意見西上和とか砂田真とかビシビシ叩かれて直してますんであそれはちゃんと聞くんですねそうですねいないところ疲れるのでそれはちゃんとこのやろうと思いながら直します僕も言いますけどでも
1: 言われる方が多いです僕はでもこれが監督は本当に脚本そして監督そして編集まで全部されてるということでこのスタイルがやっぱり是枝さんにとっては大事だという
0: これはまあ今だいぶ体力が落ちたので夜中に編集しなくなりましたけども、うん、そして父なるぐらいまでは撮影が終わった夜編集をしてその編集の結果を見て本を直して翌朝そのリライトした差し込みの本を渡すっていうサイクルで映画を撮ってたんですよ。う<わ>そうするとまあ一番無駄がないというかすぐ修正を現場に反映できるので,、はい、でこれをやるには全部自分でやるしかない。で監督とと演出、ええ、脚本と編集を、はい、それでまあそれをずっとやってたんですけど今まあだいぶ夜編集する体力が<笑>落ちたのと、ええ、まあ現場である程度はこれで大丈夫だなっていうジャッジができるキャリアは積んだので、はい、それほどこう不安で編集しないとっていうことはなくなりましたただまあその3つのサイクルを回ることで、まあ、編集によって自分の脚本を批評できるし。はい演出によっても批評できるし、自分の中にいる3人がそれぞれ批評し合うっていう形が、一番理想的だなと思ってますお
1: ーおーこれ、監督ねあの、ベイビー・ブローカーで、まあ、初の韓国映画を撮って、はいまあ、国際的にも高い評価を受け、ベイビー・ブローカーを、まあ、世に送り出したことの充実感っていうか、自分の映画人生の中でですね、うん、こういう意味がある作品だったなっていうような。ことがもしありましまたらうわこれはあん振り考えな
0: るべく振り返らないようにはしてるんですけど<笑>ただまあその経験としては本当に新鮮な経験ができましたしこれだけのキャストとスタッフで作れたことは自信にもなりましたしこれで日本に戻ってきて実はその配信ドラマをちょっと演出したときに、はい、自分の芝居を見る目がこう少し解像度が上が上っっってててる感じっていうのはあってそれはちょっとあちこちで喋ってるんですけどねその字幕のない映画を見た時に例えば映画祭とかで字幕がないわかんない言葉がわかんないけど見た時に字幕を追わないからその分お芝居集中でできるんですよそうすると話はわからないけれども「この役者いい役者だな」とか「あんまりうまくいってないぞこのやり取り」っていうのは字幕を追ってる以上にわかるんですよ瞬間としては。で僕がベビーブローカーでやってるのってほぼそれに近いから<あ>もちろん脚本は自分で書いてるので何を話してるかは分かりますけどもニュアンスとかニュアンスを拾ってく掴んでく部分だけが勝負なので
1: それはもう現場でじゃあ本当韓国語を実際に生で聞きながらそれを実感してたってことです
0: か、はい、そうですねそうじゃない部分言葉の意味以外の部分を使うっていう訓練を3ヶ月以上したっていうことでで戻ってくると日本語の意味はもちろんわかるんですけども<ー>それ深<い>それ以外を察知して芝居のジャッジをするっていうことがあ結構できるな
1: と思ってこれ逆に言うと監督あれですねだから日本語の場合意味に頼っちゃってるからはい。本当はそこの意味じゃない非言語的なことを我々察知すべきなのかもしれないですね
0: 本当は多分そうなんだなってことに気づきました
1: じゃあその精度が上がったとそういつまで
0: 上がったままいけるかわかんないですけど<笑>今は上がってる
1: と思いますすごい話を聞きました。皆さん、世界の是枝監督の映画人としての精度がさらに上がった、ベイビーブローカー、ぜひご覧ください。えー、ソン孫ンホさんがですね、カンヌで男優賞を取られた、これ、韓国人としてはずですね。韓国人のは,はずです。はい、今回の孫ン,ンホさんにとっても、おそらく一生忘れられない作品になったんでしょうね、ベイビーブローカーはね。そうですね。だといいですけどね。まあでももう本当に彼は
0: いつ撮ってもおかしくなかったので、うんうん、それはもうポンジノの,の作品で撮ってもよかったし、うん、イチャンドンで撮ってももちろんよかったと思うので、ええ、もうなんか申し訳ないって感じ、韓国の監督たちに僕で
1: 撮っちゃって。こ枝さんでよかったな。<笑><笑>えー、小枝監督がですね、手掛けたベイビーブローカーは現在全国で公開中です。監督、まだ作品をご覧になってないリスナーの方々にメッセージをお願いできませんでしょうかはい。まあ題材は赤ちゃんブローカーの
0: 話なんで、ちょっと重たいと思われるかもしれませんけれども、モギさんおっしゃっていただいたように見終わるとちょっとだけ気持ちが前向きになって映画館出た後の空が綺麗に見えるようなそんな映画になったような気がしております。ぜひ劇
1: 場でご覧ください。はい、ぜひご覧ください、えー。上映される映画館など詳しい情報は映画ベイビーブローカーの公式ホームページをご覧ください。ドリームハートのホームページからもリンク貼っております。監督、あの、この番組はですね、夢や挑戦がテーマなんですが、はい、監督のこれからの夢、挑戦、何でしょうか生涯現役。<笑>そうですか。じゃあもう、100歳になっても映画撮ってる感じですかね。え<笑>え、ぜひ。<笑>楽しみにしています。皆さん、とりあえず、是枝監督をさらに前に進めた、この素晴らしい映画、ベイビー・ブローカー、ぜひ大ヒット上映中ですので、ご覧ください。とというこ茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしています38局ネッ
0: ト
1: でお届けしてきました「DREAMHEART」。今夜も映画監督・小枝博一さんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか？まあ、とにかくね、小枝監督、本当にずっと映画を撮り続けたいということでね。やっぱり僕ね、小枝監督、すごいなと思うのは、これだけ世界的な大監督なんですけど、一作ごとに何か進化していくというか、新しい作品、世界を開いている気がするんですね。今回のベイビー・ブローカーでも、初の韓国映画ということで。今までとちょっとまた違ったね質感の作品になっていると思うんですけどもですから是非是枝監督にはですねこれからもたくさん映画を撮っていただいてまだまだ広がる是枝ワードというかですね我々がまだ見たことがないような人間の一面とか社会のあり方とかそういうことに対するですね洞察をね私たちに伝えてくださったらいいなと思います。まずは皆さんこのベイビーーーブローカー小枝監督自身が何か新しいものを掴まれたという作品のようですので是非私も見て感動しましたが是非皆さんも劇場で見て前向きになるというかな人間っていいなと思えるようなそういう作品ですので是非ご覧いただけたらなと思いますさて今夜は特別なプレゼントがございます現在全国公開中の映画「ベイビー・ブローカー」こちらのオリジナル LED カラビナ付きライトを5名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は必要事項を明記の上ドリームハートのホームページよりご応募ください今手元にあるんですけど素敵なライトですぜひ振ってご応募ください私もぎぎに聞きたいことや相談したいことなどメッセージを添えていただけると嬉しいですなお当選者の発表は商品の発送をもって買いさせていただきますたくさんのご応募お待ちしておりますそして無料音声アプリオーディでドリームハートの番外編番組を森健一郎のポジティブの教室を配信中ですこちらも聞いてみてみくださいねさて来週のお客様は「スター・ウォーズ・フォース」の覚醒以降「スター・ウォーズ」シリーズに参加されているアメリカで CG モデラーとしてご活躍中の成田正孝さんをお迎えしますどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でした
0: ドリーームハート政教新聞がお送りしました。